0: Está começando mais um ADECA Cast, o seu podcast quinzenal sobre gestão, carreira, empreendedorismo e agronegócio. É isso, com honra. Chamamos o ex Renato Zicardi, ministra pela Exalt USP, especializado em commodity trading, pela Universidade de Genebra. Boa noite, é um prazer receber você nesse primeiro ADECA entrevista. Por favor.
1: Pra mim é um orgulho aí, boa noite, né? Tem tem luz do dia ainda, então eu vou falar boa tarde. É um prazer imenso participar aqui da do primeiro podcast de vocês, primeira gravação de vocês, né? É, o Adeca foi para mim muito importante, um divisor para mim, né? No primeiro estágio, e foi o melhor estágio, né? Porque como eu já até comecei, comentei contigo em outra conversa, o Adeca te dá a oportunidade de praticar, né? pouco do que profissionais já desenvolvidos praticam no mundo corporativo, como por exemplo parte mais comercial de negociar né, um projeto, é, liderar um projeto, executar um projeto. Então é normalmente se você entra num grupo de estágio acaba de uma multinacional você acaba pegando atividades muito mais operacionais. Então a Deca me deu bastante dessa, dessa oportunidade, dessa bagagem, logo no início da minha carreira, né?
0: Muito legal, Renato. É, e, bom, para iniciar essa entrevista, então, a gente pode começar ouvindo um pouco sobre você. É, se você puder falar um pouco para a gente sobre como foi sua trajetória até aqui, na vida profissional e, principalmente, é, nesse primeiro momento, na área da economia, que é onde você se formou.
1: É, me formei na Exalc, é, sou de São Paulo, mas queria estudar no interior, sair um pouquinho da, da grande cidade, e já estava com esse foco de estudar economia e me atraía muito a questão do agronegócio. Então, graças a Deus, passei, né? estudei muito, passei na, na faculdade e foi só o, o início ali. né? A gente vê que eu, a, a trajetória, a né? nossa jornada profissional, era muito além da, da faculdade. Ela é repleta de, de conquistas. Né? E eu, a primeira delas foi realmente passar na, na faculdade. É, mas depois já veio o estágio no, no ADECA, né? Todos os que eu fiz no decorrer da, da faculdade, depois experiência internacional. Né? Passei um ano em, na Holanda, trabalhei lá também, né? ainda no, no, na área de, de agronegócio. E voltei para o Brasil já com emprego, né? É, a gente vê que muitos profissionais, muitos estudantes, às, às vezes, ficam muito focados só na, na no conteúdo acadêmico. E depois, quando vai para o mercado acaba não conseguindo se colocar porque nesse período é importante, né? Você nesse período universitário é importante você já começar a preparar o seu currículo, a sua experiência para inserir no mercado, né? A faculdade em si ela te dá ferramenta, ela te dá networking, ela te dá um monte de coisa, mas o responsável por conseguir o emprego e começar a criar a tua carreira é você mesmo. E comigo não foi diferente, né? Eu... Eu tenho essa característica de, de sempre me comunicar, buscar referências. Então, quando eu estava na, na universidade... E a, a Exalc tem muitas pessoas são muito conectadas na Exalc. E eu tive, felizmente, a, a chance de conhecer pessoas que já estavam no mercado de trabalho, que eram ex esalquianos ex-moradores da República que eu morei, e fazia muita pergunta, né? O que, que é legal, o que é importante ter, né? Ir atrás de entender, aprender mais... Ter um inglês fluente, atender mais sobre Excel, né? Saber mexer no Excel, buscar estágio, fazer viagens para o exterior. Então, tudo isso foi uma bagagem. né? Agora, é, se você posso continuar falando da minha trajetória, é,
0: eu acho que seria até interessante a gente já puxar a próxima pergunta aqui, que ela já vai dar o gancho que você, você continuar. Pode Vamos ser? lá,
1: senão só eu fico falando aqui. Né? <risos> Não, tá perfeito.
0: É, que seria justamente sobre o tema principal da entrevista, né? É, a gente ia pedir para você explicar um pouco sobre o que é o commodity trading, o que faz o profissional dessa área e a sua importância no contexto brasileiro.
1: Boa. Por favor. Então, eu vou fazer o link, né? Eu comecei trabalhando numa consultoria de finanças, mais focada para banco, e vi que não era aquilo mesmo. Eu gostava mesmo do mercado, do agronegócio, e surgiu uma oportunidade na Dreyfus. Entrei como trainee, passei, graças a Deus, e me encontrei lá, né? É, e realmente, quando eu entrei na, na mesa, né, a gente vê que no Brasil a gente não tem é, esse conteúdo muito latente. É O que eu quero dizer? Na universidade mesmo, eu aprendi um pouco sobre mercados futuros. Só que mercados futuros é só um pedacinho do commodity trading. Né? Quando você entra numa mesa, você vê todo o ambiente né, é, que envolve o trading. Né? Então, é, só reforçando um pouco do, do que, que é commodity trade. né? Commodity, como todos já sabem, é a base da, da, da economia. Né? São os produtos primários que são comercializados em larga escala, escala mundial, que normalmente são industrializados. Né? Algumas commodities já são pré-industrializadas, industrializadas, mas normalmente a gente está falando de produtos que vão entrar na cadeia né? e produtivos e, alguma chegando ao consumidor final. No Brasil, isso representa cerca de 30%, até mais de 30%, e pouca gente fala, na verdade é o principal carro-chefe aí da, da e brasileira e pouca gente fala de agronegócio no dia a dia, então é, é muito legal que o ADECA vem e traz esse tipo de aqui, né? eu também tô um pouco nessa batalha, porque é um assunto super importante, pouco conhecido no Brasil, tá? e aí o que, que é o trading? Trading a função do trader não é simplesmente ficar lá operando, comprando, vendendo, fazendo dinheiro. Óbvio, uma vez que é um profissional de uma empresa, é um trader, né? você precisa dar dinheiro para a empresa, né? e esse é o principal objetivo da empresa, mas a função do trader como num contexto dinâmico, né? num contexto econômico, ele tira produto de onde está sobrando e coloca onde está faltando, tira de onde é... e equilibra assim, a oferta e demanda, tá? Então, ele é o cara que prevê o um movimento né, de falta de produto, de escassez. Então, a função do trader é evitar a escassez. Né? Ele equilibra melhor o mercado. Né? Então, imagina mil anos atrás, quando não tinha trading companies, ou dois mil anos atrás, vamos, vamos ir mais longe, né? não, tinha, não tinha nada do que a gente tem hoje, né? É você não sabia se uma determinada região ia produzir milho ou algodão. Né? Simplesmente os produtores iam produzindo o que eles tinham, sabiam produzir né? e da, da melhor forma que eles conseguiam fazer. Mas eles não sabiam se em um raio de vários quilômetros outros produtores estavam produzindo a mesma coisa. Né? É, e, e aí, de repente, tinha uma safra onde todo mundo produzia algodão e ninguém produzia milho aí pô o preço do milho ia lá para cima e o preço do algodão ia lá para baixo o cara que produzia o algodão quebrava para produzir o cara produzia milho ficar rico fora que a população sofria né com essa escassez do milho e né, o a sobra de algodão né, era também não, não nunca é bom né porque depois esse algodão fica parado lá e não né, aproveitado é, tem um certo uma certa deteriorização do, do da matéria prima né se ela fica estocada muito enfim só para dizer que existe, sim, uma função do trader. né? É... O trader pode tanto operar como uma posição direcional, né? onde você compra ou vende, espera o mercado andar, e aí você realiza a sua posição, né? é... quanto uma posição de arbitragem, né? que você identifica uma distorção do mercado, compra e vende nas duas pontas. O que é uma distorção? Brasil tá barato, Estados Unidos tá caro. Não, ao mesmo tempo, você compra no Brasil vende nos Estados Unidos. O que acontece quando o mercado percebe isso? Mais pessoas começam a comprar no Brasil, mais pessoas começam a vender nos Estados Unidos. O preço dos Estados Unidos cai, o preço no Brasil sobe. Esse fluxo de mercadoria, ele se dissipa, porque você equilibrou a oferta e demanda. Então, veja que sempre a ação de comprar e vender, ela equilibra, ela traz equilíbrio para o mercado, tá?
0: Muito interessante, maravilha. É, aproveitando já para pegar um gancho em alguns temas que estão um pouco em alta atualmente, Renato, é, eu queria falar um pouco sobre como os investimentos em mercados de ações é, e as bolsas de, de valores é, funcionam é, em relação às commodities no Brasil e no mundo. Qual que é a relação que esses, que esses temas têm entre si?
1: Olha, é, as ações né são... O que que norteia o preço de uma ação? É a oferta e demanda por ativo financeiro. Ele é um pouco mais difícil... Na verdade, eu acho que é bem mais difícil do que é, o, o da Commodity, porque da Commodity você desmembra da seguinte forma. É, oferta e demanda. né? Oferta, produção importação. Demanda, consumo interno e exportação. É, é muito difícil você chegar nesses números para um ano. Né? Você adivinhar, saber o que é esse número no ano. Tá? Porque... Do lado é demanda, elasticidade preço e demanda, PIB, relação PIB demanda, etc. Tem toda todo essa complexidade que já não é fácil. Importação e exportação tem sua complexidade, produção também tem sua complexidade, né? A área plantada, produtividade, etc. Tá, mas pelo menos você tem algo um pouco mais palpável. Quando você vai para o lado das ações, né? É, oferta e demanda por ativo. O que, que impacta a oferta de um ativo financeiro? É a vontade das pessoas venderem aquele ativo através da vontade das pessoas comprarem aquele ativo. Então, tem, o que, que faz uma pessoa comprar ou vender um ativo é o quanto ela é lucrativa. Normalmente, é a lucratividade dessa empresa, mais outros fatores, às vezes, que a gente não controla. E, e é complicado, porque o balanço das empresas, a gente só enxerga uma vez a cada três, né? É, uma vez a cada quatro meses. Não, trimestre, né? Uma vez a cada três meses. É, e mesmo assim, os balanços são uma foto daquele momento, né? Eles não representam a empresa de verdade. Às vezes até as empresas têm um esforço financeiro contábil ali para mostrar fotos que eles acham mais bonitinhas. Então, é, nem sei se às vezes dá para confiar 100% em todos os balanços que a gente vê no mercado. É, então, não é tão simples, né? Você prever o preço de uma ação, porém, há me vários mecanismos de você identificar é, se uma ação vai subir ou cair. Obviamente, né, como que você conecta a commodity? Como eu falei, a commodity está inserida no mercado como um todo. É difícil você pensar uma empresa que não tenha uma commodity dentro do seu processo. Então, vamos pegar a Petrobras. Qual que é o principal fator de lucratividade da Petrobras? É o preço do petróleo. Né? Eles, 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 são, eles fazem o um refino né, da gasolina, do diesel, né, extrai o petróleo, e vendem o diesel e o gasolina. Se o preço dessas commodities sobe, eles vão lucrar mais. Se cair, vão lucrar menos. Tá, então, é, a Petrobras é muito claro, esse, esse movimento. Ah, mas sempre que o preço da commodity subir, vai subir o preço da Petrobras? Não necessariamente, né? A gente pode ver hoje, por exemplo, o Bolsonaro deu uma declaração é, que foi um pouco confusa, né? Ninguém entendeu se ele está querendo fazer algum tipo de intervenção ou não, ficou meio nebuloso. Tá, sem julgamentos, mas o mercado entendeu que aquilo seria uma potencial intervenção governamental. Então o mercado viu como negativo para a empresa. Então, apesar de ela estar tá nesse momento gerando mais caixa, gerando mais dinheiro pelo preço do petróleo que está subindo, é... Esse fator político derrubou a da ação, mas sim tem uma relação forte. E se você pegar várias outras empresas, você vai encontrar a relação da commodity com a receita ou custo dessa empresa. O que você tem que ver é o quanto percentualmente o preço da commodity está relacionado com a receita e com o custo daquela empresa.
0: Maravilha, Renato. É, pegando esse gancho, então, você comentou, por exemplo, a respeito da Petrobras, eu queria falar um pouco de uma questão de nicho de mercado. Como vem, comportando, como vem se comportando os mercados de commodities nos últimos anos e quais são as grandes tendências ou de queda ou de aumento em relação aos diferentes mercados de produtos?
1: Olha, o mercado de commodities em geral ele vem crescendo muito porque principalmente a China ela, tá, ela vem por muitos anos crescendo absurdamente né? o consumo né? quando a gente fala de atividade econômica PIB a gente está falando de consumo né? naturalmente e a China ela vem Cada ano que passa comprando mais produto, dando mais commodity. Tá? Então esse é um fator que fez com que o preço das commodities subisse, e que as áreas de plantio, é, quando a gente fala de commodity agrícola, elas expandiram. Principalmente no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, com grandes produtores de commodity. Até a Austrália também. Tá? Isso é num âmbito bem geral, né? num contexto bem amplo. Tá? Mas a gente pode dizer que sim, a atividade econômica mundial vem crescendo. É, apesar de, de enfrentarmos muitas crises. E eu, o grande propulsor disso tem sido a China. Tá? É, outro grande fator que faz com que o preço das coisas subam, e a gente tem visto isso recentemente, é o fato de que é, em 2008, com o advento da crise é, imobiliária dos Estados Unidos, os governos é, necessitaram aprovar pacotes de estímulo econômico. Né, pela via fiscal e pela via monetária. É, esses estímulos já eram aplicados na né, economia toda, mas não numa escala como aquela. E é, foi, foi bem difícil, né? os pacotes demoraram para vir e foram aprovados é, em vários países. Nos né, Estados Unidos foram pacotes bilionários, trilionários. Para essa crise agora, que é uma crise muito maior, agora do vírus, da pandemia, os governos, a máquina do Congresso né, de vários países já estavam meio que preparadas para aprovarem esse tipo de econômico. E realmente foi o que aconteceu. Veio a crise, pum, estímulo. Foi rápido, a resposta veio pronta dessa vez. E o que, que acontece? É, principalmente quando a gente fala de é, estímulo monetário, né? É aumento de base monetária na veia, dinheiro na veia na economia. Então, bancos centrais imprimindo, a gente viu, os Estados Unidos está para aprovar 1,9 trilhões de dólares de estímulo do Biden, né? Isso é dinheiro na economia que vai ser circulado assim, imediatamente. Os fundos com medo da desvalorização das moedas em geral e também do dólar, né? a gente pode ver o dólar index não para de cair. Né? As moedas estão perdendo valor ante aos ativos. Tá? Então você pode ver, empresas com balanços piores estão subindo de preço. Isso não é porque a empresa está melhor do que antes. É simplesmente porque o dinheiro está valendo menos do que uma ação. Está valendo mais a pena ter ativos do que ter dinheiro na mão. Então, os fundos já se anteciparam, colocaram dinheiro. Tiraram as suas reservas de dinheiro para colocar em commodity, em ações, em ouro, em bitcoin. Em tudo que eles enxergavam, julgavam como mais seguros do que dinheiro. Então, a gente já viu um patamar de preço muito mais alto agora das commodities. Ah, mas... A economia, por exemplo, tem economista falando: ah, o Brasil, o hiato do produto ainda é muito grande, né? Os juros têm que cair para estimular a economia do Brasil. Cara, eu nem sei se o juros vai cair ou vai subir. Mas, ah, não precisa ter, não tem pressão inflacionária no Brasil porque o consumo está muito aquém do potencial, até a capacidade de oferta ociosa. Tudo bem, mas o preço das commodities está muito mais alto e, o, e as commodities são a cadeia, a base da economia, né? Tudo é feito a partir das commodities. Quando a gente fala petróleo, soja, milho, algodão, é, ouro, né, a gente está falando basicamente da economia toda. É, então, não tem como. A gente vai ver um incremento de preços como na, 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 uma inflação generalizada. Eu não sei o quanto vai ser forte ou fraco em alguns países, em outros, mas a gente tá, vai ter isso, sim. E as commodities estão se valorizando e provavelmente vão continuar se valorizando porque os estímulos não devem parar por aí. Enquanto a economia tiver nesse nesse momento é, ruim, né? que é um momento de recessão, de demanda baixa, né? de preocupação, de baixo nível de confiança, né? os governos devem continuar colocando estímulos econômicos aí. Maravilha,
0: Renato. É, pegando um, uma, um gancho, então, aproveitar essas questões que você comentou, tanto sobre a questão dos commodities estarem tão presentes na, dentro da cadeia de tantos produtos, que a gente pode observar é, que, são, que são que circulam na nossa economia. É, eu queria fazer uma pergunta a, a respeito da dependência do Brasil é, das commodities. É, o Brasil hoje você considera? Você poderia dizer que ele é considerado um país dependente das commodities? E se sim ou não, o que, que que a gente pode esperar desse cenário no longo prazo?
1: É o Brasil é totalmente dependente. E a gente até dá pouco valor para os nossos produtores aí, nosso setor do negócio é... e o mundo é dependente do Brasil né? não é só o Brasil que é dependente das commodities, o mundo é dependente do Brasil né? imagina se o Brasil não existisse quem que ia colocar a quantidade de soja que a gente coloca no mercado a quantidade de café que a gente coloca no mercado a quantidade de celulose é... o que mais? que o Brasil é muito forte açúcar né? então eu falei que de produtos que o Brasil é número um nas exportações mundiais então carne então é... O que esperar para frente? Né? É muito difícil, né? Quando a gente fala de Brasil, é, é impossível você prever uma semana, né? Nosso cenário político impede que a gente faça qualquer tipo de projeção maior do que é, alguns meses. Então, o que eu posso te dizer? é: Comod é e continuará sendo no Brasil carro-chefe. O mundo depende do Brasil. É, é Uma opinião minha é que o Brasil... Se ele quiser incentivar mais o setor industrial para não ficar só exportando commodity e aproveitar mais o nosso mercado interno, ele poderia tributar a exportação de produtos primários, mais uma vez que você tem indústria local. Né? Então, você só faria isso se você tem um mercado local que sustenta o mercado. E a gente está muito acostumado a não ter imposto de exportação, né, por conta da lei Candir. Mas vários outros países desenvolvidos né, colocam imposto de exportação em produtos primários e isentam de produtos industrializados. É sim uma forma de você estimular a sua indústria local, de agregar mais valor para o país. E o Brasil vai continuar sendo necessário para o mundo. Então o Brasil tem barganha. Óbvio, a, a nossa economia está tão fragilizada que eu imagino que nas relações comerciais, né, o Brasil quando vai sentar com os Estados Unidos, com China, fala que vai colocar um, um imposto de exportação, imagina que os outros países não gostem, né? E, e ameaçam com algum outro tipo de coisa. Você vai ficar sem, sem isso daqui. Eu vou dificultar a sua importação dessa, desse outro produto. Então, assim, óbvio, eu não faço a mínima ideia do que rola nessas negociações. Eu sei que o Brasil, por ser uma economia mediana, né, não é uma economia... Poderia ser uma puta potência econômica mundial, mas ainda não é. Não é uma economia... Que tem poucas barganhas ainda. Né? Não é, é... Comparado com vários outros países, tem barganha. Não, não me entenda errado. É, o que eu quero dizer é... Quando você pega uma China... A China tem uma barganha ferrada. Os Estados Unidos tem uma puta barganha com Então, não é, não é simples implementar esse tipo de questão. você compraria briga também com, com produtores. É, a indústria quer isso, por outro lado. Né? É um assunto é um controverso, tá? Agora, futuro... Realmente, o Brasil é dependente das commodities e o mundo é dependente do Brasil. Muito
0: bom, Renato. É muito, muito legal ter essa, essa visão um pouco mais macroeconômica sobre toda essa questão. É, mas trazendo um pouco para o um outro lado, visando trazer um pouco mais nossos viewers aí, é, nossos leitores para próximo dessa conversa, como você diria que, que esses, esses leitores poderiam utilizar esses conhecimentos a respeito de commodity trading a seu favor na, na vida profissional, por exemplo?
1: Olha, eu acho que assim... Todo conhecimento bom ele é aproveitado, tá? é, de forma que você pode aproveitar isso. É, por exemplo, eu, não, eu, não, eu, sou, eu trabalho com commodities, tá? é, mas hoje eu estou long bitcoin na minha carteira pessoal. O fato de entender de trading, entender de economia, me fez estudar os fundamentos desse mercado e me posicionar nesse ativo eu comprei quando na época tava 50 mil hoje já tá quase 300 mil reais tá? então é, às vezes as pessoas falam ah esse assunto não me interessa Pô, tem assunto que deveria interessar todos né economia é um deles né porque todo mundo trabalha todo mundo ganha dinheiro então você tem que saber o que fazer com o seu dinheiro né não é um negócio que é para pro Renato pro Vitor para Joana é um assunto para todos tá e entender de commodities no Brasil é um assunto para todos porque todos que são brasileiros vivem no Brasil são diretamente ou indiretamente impactados pela, pelas oscilações de preço então é, será que eu abasteço etanol será que eu abasteço gasolina será que eu faço uma compra maior de arroz de feijão, será que não será que eu vou comprando mais picadinho, é, então é difícil te dar um exemplo agora, mas assim como todo mundo tem que entender um pouco sobre saúde, todo mundo tem que entender um pouco sobre... Me fala um outro assunto relevante, Vitor. Uh,
0: tem... Questão tributária, talvez?
1: Questão Quem tributária? Disse? Todo mundo tem que entender um pouco sobre economia, sobre commodity. Eu acho que, que é... de alguma forma, isso vai vai agregar valor para você.
0: Maravilha, muito bom, é, Renato. Então, bom, para a gente finalizar, é, para quem tiver um maior interesse sobre o assunto, é, quem se interessar um pouco mais, como você recomendaria que as pessoas se aprofundassem um pouco no seu estudo sobre o tema? A gente sabe também que você mesmo é, tem produzido algumas coisas nesse, nesse sentido.
1: Olha, é, eu tenho realmente produzido bastante conteúdo, né? Eu tenho um site, um blog, lá eu posto um artigo por semana, pelo menos... É, tenho entrevistado especialistas do mercado no mercado, num podcast então quem me procurar lá por Papo de Trading, no podcast vai encontrar lá, é, o meu projeto de cursos e de artigos chama-se RZ Agro né? Renato Zicardi Agro, não sei se vocês vão compartilhar aí o, os links, tá? mas é, se vocês pesquisarem no Instagram hoje podcast, tem vários né? Papo Resenha, Agro Resenha Agrocast né? Acho que hoje tá, a gente está tendo acesso a muito conteúdo bacana que está por aí na internet é, e pe, é, conteúdo de pessoas que estão no mercado que conhecem. Tá? Eu acho que por muito tempo a gente ficou refém de conteúdos de jornalistas, né? Que bacana, os caras fazem um trabalho legal, mas eles não são especialistas. Eles estão escrevendo, é uma coisa muito genérica, muito às vezes rasa de um assunto, quando você pega um agrônomo falando de soja um economista, falando de economia um trader, falando de trading, tem um valor, eu acho diferente, né? e uma credibilidade diferente, e hoje a gente passa a pesquisar lá no podcast no Instagram, cara, você vai encontrar coisa muito boa, né? mas eu acho legal ter um senso crítico né? e, e, e ver quem está por trás daquilo, né? até o próprio ADECA, cara, ADECA produz muita coisa bacana Vale, ficar, vale a pena ficar atento.
0: Maravilha, Renato. Bom, eu acho que com esse papo eu tenho certeza que o pessoal conseguiu aí ter uma, uma ideia melhor sobre esse tema tão interessante como é o commodity trading, sobre como ele impacta realmente nas nossas vidas, mais que isso, às vezes não está é, na frente do nosso nariz, ali é uma questão muito importante. É, e com um profissional de tão capacitado como você, isso ficou, ficou bem mais fácil hoje. É, a gente, acho que já passamos por todas as nossas perguntas. É, acho que queria deixar mais um espaço aqui para caso você queira divulgar mais alguma coisa em relação às suas redes sociais, algum trabalho é, que você esteja desenvolvendo que você não tenha comentado.
1: É, eu acho que só... Meus, eu tenho feito alguns cursos. Né? É, todo mês eu estou abrindo um curso diferente. Né? Às vezes eu repito. É, eu acho que é... Se, se tiver ligada no meu Instagram, no meu podcast, já vai, vai receber. Ah, uma coisa que eu não comentei, né? O pessoal que fez curso comigo participa de dois grupos. Um grupo de notícias, onde a gente exercita os fundamentos e o senso crítico da, é, do mercado. E um grupo de Telegram com, pessoa, é, com vagas de mercado. Então eu tenho contato com alguns Red Hunters, me passam vagas. Mais para o pessoal que está começando a carreira. E, e eu distribuo lá, né, e já eu faço essa ponte direta, a gente sabe quando cai numa vala comum, como o LinkedIn é, fica um pouco mais complicado, então facilita um pouco e os Sede gostam gosta porque é um público já selecionado, de pessoas que já fizeram o um curso então é uma, é uma adicional aí muito legal,
0: muito legal, Renato a gente fica, fica feliz de ter aí é, um a indiquiano representando essas, essas questões tão importantes aí que é um, realmente, como você comentou, um tema que é pouco tratado ainda no Brasil a questão do commodity trading e é, a gente fica feliz que a gente pode ver essa produção de conteúdo tão interessante aí é, da sua parte e mais uma vez, muito obrigado pela participação Renato, se quiser deixar alguma mensagem final
1: É isso, obrigado Victor. eu acho que tá, tá ok foi muito bom Fico muito feliz por ter participado aí com vocês.
0: Maravilha, a gente agradece então a participação e a gente foi uma década de entrevista sobre Commodity trading. Muito obrigado pelas visualizações.
1: Valeu. Legal papo,
0: né? Para você que gostou da discussão e está interessado em mais conteúdos como este, nos siga nas redes sociais. Arroba no negócio Instagram e no LinkedIn. E arroba Cash no Spotify. Compartilha com a galera e venha atrás de novos horizontes com a gente. Tchau, tchau!